0: Привет! 19 января 2023 года, с вами подкаст «Москва Пайтон», здесь говорят о Пайтоне и э, в студии Григорий Петров, деврел компании «Еврон» и Михаил Корнеев,
1: тим лит в международном IT-стартапе.
0: Сегодня у нас очень интересный гость, э, Григорий Миглашили, девелопер-менеджер в сп- э, Shopify и основатель GetMentorDev, это площадка по поиску менторов, наставников и так далее. На самом деле Георгий довольно известный в комьюнити человек, то есть он выступает, я вот подписан на телеграм-канал «Мужик с бабочкой», если я правильно не буду назвать, да, да, да. Вот, э, Ну, и на самом деле, э, Георгий, на мой взгляд, очень интересно рассказывает про э, менеджмент в IT, и, собственно, мы сегодня хотим про это поговорить именно там с точки зрения того, там, если ты э, разработчик, как э, там на тебя смотрят э, менеджеры в иностранной компании, что надо делать, чтобы расти, и так далее. Ну, давайте начнем. Вот с с самого первого, да, вот, э, Георгий, ты уже по-моему, шесть лет или больше работаешь за рубежом, да, если я правильно понимаю. То есть сначала это был booking, сейчас Shopify. Вот. И можешь рассказать, как вот, ты, как менеджер, смотришь на разработчики, на странная компания, какие особенности, да, особенно если вот, там, разработчик из России либо идет в иностранную компанию, либо хочет устраиваться, да, вот, как, какие, на твой взгляд, особенности, на что смотрят, как расти, как не... Как показать себя с хорошей стороны и не показать с плохой?
2: Да, всем привет. Действительно, я работаю в иностранной компании уже 8,5 лет на самом деле. Я переехал в сентябре 2014. Работал в букинге, приехал как раз именно для того, чтобы там работать. И продержался там порядка 7 с небольшим лет, что в общем-то очень много. Это самое долгое мое время в одной компании. До этого был... Мой любимый также Крок в Москве, там я провел с половиной года. Сейчас вот уже год и 9 дней я работаю в Shopify как development менеджер Ты задал очень много вопросов, и этих вопросов хватит нам часа на два, на самом деле, если копать. Но давай начну, наверное, с того, что... Вот ты говоришь, как человеку из России или там экс-СНГ, вот в нашем условно-таки ментальности, переехать за границу, и в чем могут быть. Это, знаешь так, наверное, в чем могут быть первые подвохи? Я зайду с этой стороны. Я часто наблюдал, когда был руководителем, уже какое-то время работав вот, в Букинге, да, в условно-западной компании, с западным менталитетом, когда ко мне приходят э, новые коллеги, переехавшие из э, там, России, Украины, Беларуси, Казахстана в том числе, ну, в общем, русскоязычные люди. э, У многих бывают проблемы с так называемым э, behavior, поведением. (сёк) О чем речь? Речь скорее про коммуникации. У нас в России, на мой взгляд, принято доносить все прямолинейно. Если код говно, кстати, можно говорить слово говно в эфире?
1: Ну, Говно ну... можно, а вот пять матерных корней
2: лучше не использовать. Понял. Regulations и все такое. Понял. Тем не менее, если код плохой, да, смягчим формулировку тогда, то наши люди чаще так и говорят. могут Причем могут говорить не не только про код, но и про человека, этот код написавший. Довольно Хм. прямолинейно, потому что ну так принято. И никто у нас на это бы не обижался, потому что, ну, типа... Такое мускулинный ты мужик, ты сейчас совсем справишься, все починишь и станешь лучше. К сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью, в в компаниях более американского, такого, ну, западного склада ума, но в основном, наверное, все-таки это американское влияние. Даже booking, несмотря на то, что это голландская компания, основанная в Голландии, до сих пор имеющая в Голландии, как бы приняла на себя американскую культуру мышления, просто потому что люди, менеджмент оттуда и все остальное как бы перемешивается. Так вот, э, такой прямолинейный фидбэк был бы воспринят как агрессия. То есть, если ты приходишь и начинаешь все время быть недоволен чем-то, что происходит вокруг тебя, причем не предоставляя при этом никаких решений, то ты быстро начинаешь восприниматься как э, токсичный, как угроза, как человек, не способный коммуницировать свою позицию, как человек, не способный идти на компромисс, И даже будучи сильным инженером, а чаще всего эти люди еще и сильные инженеры, они получают низкие оценки на перформанс-ревью от менеджмента, потому что они плохо встраиваются в команду. Это не совсем командный игрок. И вот это я замечал довольно часто. Люди, кто приезжал из России и наших ближних соседей, сталкивались с таким проблемой. Может быть, это не только про нас, но это в том числе.
0: Что-то интересно, но ну, я правда не работал, скажем так, прям в крупнике. В крупнике я в основном в, стартап, в стартапах работал. Да, я сейчас, наверное, там вот я первым работал в такой в не-, не российской компании, хотя с российскими корнями. И вот честно сказать. Ну последние лет довольно много, я такого не замечал. То есть как-то все стараются очень аккуратно. То есть, ну, бывает, когда там, условно говоря, вечером за пивом там все собрались там, да, и там могут как бы вот потоксичить, да, но вот именно на код-ревью я вот, ну, может быть, это мой опыт. Интересно. Может быть, у нас тоже это как-то потихонечку уходит? Или это у меня просто О, байс?
1: Мало ты видел добрых волшебников. А мы вот как заказная разработка Еврона сталкиваемся мы с разным. Сотни моих коллег работают в совершенно разных проектах, и на российских заказчиков, и на зарубежных. И я могу сказать, что да, в целом по больнице стало, конечно, поспокойнее лучше, чем 20 лет назад. Но все равно не все люди знают, что такое осознанность, что такое агрессия. И в целом этому действительно надо учиться. Многие не учатся.
0: Значит, мне просто везло. Тебе везло. Окей. А вот, Слушай, Георгий, а как вот в себе? Может, там, может быть, я просто, например, не знаю. Тоже, тоже, тоже я готов это вот понять, что я просто не обращаю внимания. Да? Как вот научиться замечать, например, в себе? Да? Потому что ну, мы это делаем и ну, там, если мы это делаем, то нам кажется, ну все же нормально, да? То есть ты, ты просто uh-huh. говоришь человеку правду.
2: Uh-huh. Смотри, я думаю, что до какого-то предела, если людям вокруг тебя ок такое обращение, то значит им ок. И тут, скорее, не в том, как начать замечать в себе и предполагать, а как бы оно было для другого человека. Ты можешь, на самом деле, вместо того, чтобы что нибудь предположить, пойти, спросить обратную связь у людей. Как вы считаете, моя коммуникация с вами хороша, нехороша, понятна, непонятна, эффективна, неэффективна и так далее? Это если вы классно осознанный человек уже и знаете, что такое, как спросить обратную связь. Либо вам эту обратную связь принесут в форме менеджера, пришедшего к вам и скажем, что смотри, люди жалуются, что дойдет не так. Либо в форме твоих коллег, которые могут тебе как-то указать на это. И вот тут надо быть готовым к тому, что ты слушаешь обратную связь, и это вторая, наверное, черта, которую я замечал в людях ex-УССР, что не все готовы воспринять обратную связь с точки зрения не с точки зрения м, критики и агрессии, а с точки зрения какого-то развития. Потому что часто тебе говорят, ты знаешь, у тебя коммуникация не очень хорошая, так да какого хрена? Я же все нормально, да вы что? Типа это не так. И начинаешь уходить в позицию защищающегося и отрицать обратную связь, что okay. тоже делать не очень хорошо, это тоже не очень любит менеджера, потому что ты человек, как бы получается, проблемный и не готовый эту проблему решать.
1: Георгий, позволь
2: тебя перебить,
1: угу. более того, часто спрашиваю фидбэк непосредственно у человека, с которым ты только что общался, серия вот дай мне, пожалуйста, фидбэк, чё как, человек тебе его не даст, причем он тебе прямым текстом скажет, ну, а что ты с этим фидбэком делать будешь, я не уверен, что ты компетентен, чтобы этот фидбэк получить, я тебе его не дам. Поэтому удобно спрашивать фидбэк не от человека, с которым ты пообщался, а от человека, кто рядом стоял. Например, утренний стендап, ты что-то рассказываешь, обсуждаешь, потом приходишь к Тим Лиду и говоришь, вот я с Николасом обсуждал этот вопрос. По шкале от нуля до десяти скажи мне, пожалуйста, насколько я это гигиенично сделал не выйдет ли Николас из окна после того, что я ему рассказал.
2: Да, как вариант. Для этого, собственно говоря, и нужен менеджер в команде, который будет эту работу делать э, за тебя. То есть он будет собирать... Одна из задач менеджера — это собирать фидбэк от всех участников команды на других участников команды и являться такой проксей, Фильтровать полный булшит пропускать что-то, ну, пропускать вперед что-то полезное и консолидировать это в форме какого-то, сейчас будет, actionable результата. Простите за мои термины, потому что я не был, да, я не был менеджером в России никогда, и часть моей терминологии на русском языке практически не использовалась. Поэтому я буду вставлять такие слова, потому что мне будет трудно порой их переводить на английский, потому что, на русский, потому что я их просто никогда не использовал на русском. Вот, не потому что я пытаюсь выпендриваться.
0: Нет. Я думаю, что это окей. Ок, два, 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 два пункта, да, уже было. А еще что? То есть?
1: Я бы хотел спросить, вот в России у нас традиционно культура разработки, она, ну, 25 лет назад, когда я начинал, у нас были team лиды и team лид это было наше все. То есть team лид руководил разработкой продукта. Тим лид руководил людьми, Тим лид писал код, Тим лид руководил архитектурой, в общем это был вот некий такой как прораб. Настройки, которые одно окно, которое делает все. Сейчас вот мы узнали, что, оказывается, у нас есть project-менеджеры, у нас есть продукт менеджеры почему-то это не одно и то же. У нас есть архитекторы, которые неожиданно отдельно от team-лида могут быть. У нас есть team-лиды, у нас есть technical-эксперты. В общем, вот много людей появилось. Георгий, скажи, пожалуйста, вот когда ты говоришь про то, что ты инжиниринг менеджер, а что вообще подразумевает эта роль и вот как в больших нероссийских компаниях организован процесс разработки? Вот кроме рядовых разработчиков, какие там еще, ну, тестировщиков, DevOps, QA, вот кроме людей, которые руками код пишут, тестируют,
2: деплоят, кого там еще можно встретить? Ну смотри, вот Прям буквально мой внутренний круг э, в Shopify это называется мультисекта. Это э, группа состоящая из лидеров разных дисциплин. Куда входит инжиниринг менеджер, куда входит дизайн э, менеджер или просто ведущий дизайнер, который э, занимается своим продуктом. Туда входит продукт менеджер. И туда может входить или там не входить, в зависимости от команды. Вот у меня есть честь uh, Data Manager. Это мой пир по команде, занимающейся дата-аналитикой и дата uh, Сюда же может войти, в например, там, мой менеджер, да, мой, мой лид, потому что она отвечает за всю команду uh, выше и так далее. Um, что я хотел сказать? да, То есть роль engineering менеджера development – является в том, что я, по сути, затыкаю те дыры, которые не заткнуты где-то еще. Причем инженерная часть затыкается инженерами. У меня в команде есть, помимо прочего, став developer, став на русский, я не знаю, как перевести, это senior, senior, senior это следующий после сеньора человек, роль которого не заключается в управлении людьми или в чем-то таком. Это именно технический человек, выросший выше сеньора, и его задача заниматься как раз примерно тем, что ты сказал: архитектура каких-то сложных проектов, поиск проблем, то есть исследование, что нас ждет впереди, и какие там, возможно, будут дырки надо будет заткнуть, проработка тех дизайна каких-нибудь сложных систем, рост людей и так далее. В плане рост в плане менторинг, то есть технический, технический рост. Этот человек, по сути, является моей правой рукой в плане инженер, инженерии. Я не лезу в инженерное решение своего продукта, потому что я знаю, что он есть, и он с этим справится.
1: Блиц вопрос.
2: Такой так. человек код пишет? A-a-a, сильно зависит от того, в каком этапе проекта мы находимся. Да, пишет. Это ожидается. Но порой может не писать ни строчки, потому что сейчас мы делаем ресерч, и надо писать uh, документацию, и там technical brief а не код. Но он пишет код, да. Больше скажу, забегая, может, вперед, я тоже пишу код, но, по крайней мере, есть такие ожидания. От, от development менеджера есть ожидания писать код, но, опять же, зависит от того, какого размера у тебя команда и хватает ли у тебя времени на это, в каком этапе развития команды ты находишься. Вот. Но код я пишу который, такой, который не находится на критическом пути. Вот. Um... Да, я говорил про инженерную часть. Есть продуктовая часть, есть продукт менеджер Причем в Shopify это сделано несколько иначе, чем это было в Booking. В Booking у каждой команды был свой собственный продукт менеджер продукт оунер И задача этого человека была, по сути, заниматься продуктом с точки зрения а, приоритизации а, того, что мы хотим делать, фичей, которые нам стоят, нас идут впереди помимо приоритизации, ну, то есть, точнее, перед тем, как это все приоритизировать, человек придумывает, каким продукт должен быть, то есть некий задает вижен нашего продукта, разбивает это на какие-то, может быть, этапы, приоритизирует, что-то, что-то типа роудмэпа, ну, такого продуктового, то есть без инженерных деталей. В Shopify это несколько иначе. Shopify Product Manager может быть не с одной, а с несколькими командами, его задача именно исключительно в том, чтобы продукт, думать о продукте, но не заморачивается на вот эти вот разбивку деталей по этапам и так далее. Он, приним... он участвует в этом принятии решений, но инжиниринг uh, функция драйвит это. То есть если нам сказано сделать фичу A, то инженерная часть приходит и думает, ах, а нам на этот понадобится там столько-то, столько-то, столько-то вот такие тут этапы там могут быть и так далее. Uh, причем продуктовая часть не репортит, в инженерную, то есть э, уровень отношений там, подчиненных начальников, у продуктовых людей свой, у инженерной части свой. То есть у меня есть свой менеджер, senior engineering менеджер, у продукта есть свой уровень менеджмента, и так далее. Но у продуктов нет, точнее, вот у продукта, который в команде, у него нет подчиненных продукт, никого. Ниже. то есть это как бы такой индивидуальный контрибьютор. Ну и дальше начинается уже. Лестница. То
1: есть такая помесь матричной структуры и иерархии. Михаил, Георгий, ну что ж, мы сделали экспозицию того, о чем мы хотим сегодня говорить, и я предлагаю перейти к насущным вопросам, накинуть на вентилятор Давай. Вот это вот все про рост разработчиков. А в России, по крайней мере, 20 лет назад, когда я много занимался разработкой, вот рост разработчика это был прямиком в Тимлита. Ты становился крутым разработчиком, когда у тебя появлялись подчиненные. Вначале это были какие-то джуны, там потом медлы, ну и вот это вот все. Соответственно, дальше человек мог расти куда, человек мог расти в руководители департамента, ну и потом в технического директора компании. Сейчас, когда разработка чуть-чуть стала более взрослой индустрии, мы понимаем, что в целом профессиональные экспертизы, деньги и влияние это не всегда, когда тебе нужно пости котов. То есть можно отдельно развиваться как разработчиком, при этом не заниматься тем, что ты говоришь людям, что им надо делать, и они делают не это. И ты глубоко страдаешь. Скажи, вот с твоей сейчас позиции, как ты видишь варианты профессионального роста разработчиков в букинге и Shopify? Вот разработчик становится лучше, лучше, лучше из года в год. А какие... Название он может получить, что будет это ему давать, там больше денег, меньше денег, какие плюшки он будет за uh-huh. это получать, и что от него будет хотеть компания в разных ветках развития.
2: Да, смотри, тут многое есть общее среди всех этих компаний, и потом, конечно, же, есть детали, которые разнятся у каждой из них индивидуально. Uh, общее то, что в больших тех компаниях всегда есть два карьерных пути. Всегда есть, будучи разработчиком, uh, приходишь, если начинать прямо с самых низов, то ты приходишь в компанию, допустим, женом растешь до метла, дорастаешь до сеньора, и дальше, как правило, твоя, твоя дорожка разветвляется. Ты сеньорного уровня можешь пойти в менеджмент, и если сеньорный уровень, ты можешь пойти в продолжать расти в инженерной э, ветке. Это, как правило, обозначается э, IC, Individual Contributor. Это универсальная э, аббревиатура, которая используется практически сейчас везде, то есть как стандарт. IC. Это значит, что ты, у тебя нет подчиненных, ты работаешь индивидуально, твой главный э, фокус – это твое мастерство, твой крафт. И есть менеджмент, либо лидершип роль. Это то, когда ты уже начинаешь меньше работать технически, больше работать э языком, если упрощать. Менеджить людей. Вот.
0: А А дальше уже начинается детали, конечно. Что? А давай можно на вопрос? Потому что, вот опять же, то, что Гриша говорит, да, вот то, что... Тоже я помню, что там раньше всегда, то есть, ну, то есть ты мог как бы расти как программист, да? но условно говоря, если ты переходишь в Team Lid, ты получаешь просто больше денег. И многие люди хотели идти в Team лиды просто потому что там, ну, как бы, котлета больше, и вот хочется
2: ну, денег. Смотри, многие хотели идти в тем лиды, потому что другой роли не существовало. Да, вот, то у тебя а, был вот выбор, с точки зрения. Спасибо
0: Да. То, вот того, что ты описал, как это выглядит с точки зрения там, ну, просто денег.
2: Тут детали, потому что,
0: например, в том
2: же Букинге... Прошел год, как я уволился, наверное, пофиг могу говорить. Деньги у менеджера и у сеньора были одинаковые. Плюс-минус. То есть это был одинаковый карьерный бенд. У Shopify, это вроде публичная информация, это другой карьерный бенд. То есть ты, становясь менеджером, будешь получать больше денег. Но и не становясь менеджером, просто растя как индивидуал-контрибьютор в следующий level, ты тоже будешь получать больше денег, столько же, сколько и менеджер. То есть mm-hmm. вот я получаю столько же, сколько став девелопер mm-hmm. Плюс-минус mm-hmm.
1: там. Вот uh, смотри, а давай немножко повысим ставки и mm, посмотрим на максимум. Вот я слышал, что наибольшую зарплату в Гугле, например, получает индивидуал-контрибьютор. А, вот, но насколько это типовая история? Вот а, давайте посмотрим м, самую верхнюю точку развития для менеджмент позиции, если не уходить в свой бизнес. Это а, что будет? Это будет а, чеф позиция, да. то есть там чиф техникал офисер, чиф маркетинг, офисер, чиф там деврел, офисер, а, вот это вот все. То есть ты подчиняешь владельцу бизнеса у тебя есть какое-то направление бизнеса и ты с помощью каких-то людей это направление бизнеса обеспечиваешь да. вот при этом никто не ожидает что ты будешь работать руками более того если ты начнешь что-то работать руками к тебе придут и скажут с тобой все хорошо ты себя хорошо чувствуешь да. ты хочешь секретаря нанять вот это вот все а если говорить про девелоперскую ветку вот твой individual контрибьютор скилл он такой же или выше чем у технического директора то есть человека который руководит всей разработкой вот вопрос в современных европейских компаниях на твой взгляд став инженер индивидуал-контрибьютер который по скиллам не меньше делает, чем технический директор? Он будет получать сравнимое количество денег? Или это будет как обычно, что чефы всегда получают в 10 раз больше, чем любые другие позиции?
2: Я не могу сказать точно, потому что <coughs> просто не знаю. Могу, смотри, рассказать по уровням и примерно аппроксимировать. Примерно, очень Есть development manager, есть senior development manager, есть директор, есть э, вице-президент по технологиям и SEO. То есть это главное. Вот у нас нет CTO как такового. Хотя нет, у нас есть CTO, но это скорее как... Ну да, ладно, есть CTO, вот пять. И у нас есть став инженер, Это вот начинаем с того же, где development manager. Senior staff. Принцип. может быть, еще один, честно говоря, не помню. То есть таких уровней чуть меньше. Да? Mm-hmm. В зависимости от иерархии в компании ты можешь поняться до какого-то потолка и выше, наверное, него не пойдешь, но чаще всего выше него начинаются такие роли, где компенсация очень размыта. Там может быть небольшая зарплата, но большой бонус, Безусловно. связанный, mm-hmm. с, связанный с, с определенным KPI. То есть там гораздо выше риски, там это уже больше, как э, управлять своей собственной компанией отчасти. То есть тебе получается кусок общего пирога большой, но этот пирог может быть сам по себе в зависимости, размер зависит потому что как э, бизнес работает. Но если там говорить о таких более приближенных э, ролях, куда в принципе можно как минимум хотя бы ну, наняться в ближайшем обозрении будущем, вот, наверное, большинство из наших слушателей, то... Став синер став принцип девелоперы получать могут столько же или больше, как ну примерно столько же, как руководитель, находящийся на примерном уровне, на том же самом уровне развития о, господи, не развития, а вот, карьерной лестницы. Mm-hmm.
1: Ну, это очень, очень, просто очень хорошие новости. Я а, тебе даже да. больше
2: скажу, Гриш, извини, что перебил в букинге вот до, может быть, последних год лет так двух-трех. Становясь тем лидом из, ты мог стать тем лидом от, от, из middle позиции, и ты получал бы столько же, сколько мидл будучи тем лидом. Uh-huh. А становясь сеньором, ты получал бы больше, не будучи руководителем. То есть, и это было осознанное решение для того, чтобы сказать отсечь денежную составляющую твоей мотивации. Ты хочешь руководить людьми, значит, ты хочешь руководить людьми, а не получать больше денег, потому что твоя мотивация за деньги не совсем верна. Я думаю, мы все видели лет
1: назад, у меня бы были такие опции, то я бы никогда не ушел в руководство разработкой. А так вот 15 лет боли, страдания, просто чтобы понять, что я могу это делать, но мне это пипец не нравится делать. Слушай, я, я...
0: Я, я, я думаю, что мы все видели людей, которые идут в тем лиды, потому что там просто вкуснее, и травка uh-huh. сочнее, и потом там через несколько месяцев, через полгода, через год говорят, заберите меня отсюда, я не хочу uh-huh. я хочу писать код, пожалуйста. Uh-huh. <laughs> да.
2: Но есть подвох. А, идя выше как индивидуал-контрибьютор, недостаточно будет просто писать много кода. То есть... Твой рост уже, чем выше ты поднимаешься как индивидуал-контрибьютор, тем меньше все равно ты будешь писать кода, и тем больше ты будешь зависеть от своих софт-скиллов, как ты умеешь договариваться с людьми, как ты умеешь продвигать свои идеи и так далее. То есть менеджить не людей, но менеджить время, проекты и все остальное надо будет все больше и больше, чем выше ты поднимаешься. И это тоже не каждому интересно. Есть люди, которым просто хочется писать много кода, Но в исключительных случаях есть и такие люди на позициях принципов, и тоже, в общем-то, нормально существуют и там. Но это это уже как бы ожидания такие, что чем выше ты поднимаешься, тем больше тебе нужно работать, опять же, языком, чем руками.
1: Всегда так было.
0: Да. Ну что, пойдемте дальше. Наверное, про развитие. Да, вот ты говорил, что у тебя есть отдельный э, человек, который занимается развитием э, программистов. Можешь про это рассказать? Потому что, мне кажется, очень интересная тема.
2: Смотри, не совсем так. Развитием людей занимаюсь я. Это моя основная задача. Угу. У меня есть специальный человек, на самом деле даже несколько, которые помогают закрывать технические вопросы развития людей. Ну, именно скорее про менторинг. То есть, если у человека какие-то проблемы с хардскиллами или, в принципе, с чем-нибудь, с ростом, э -э, технический человек может быть моим инструментом помощи в росте. Но крайний за развитие людей я, менеджер, это вот вообще одно из ожиданий от менеджера – это растить людей. Это, наверное, одно из главных ожиданий от менеджера, в моем, по крайней мере, понимании. И я смотрю на людей с точки зрения, что, ага, э -э, что он умеет сейчас где он хочет оказаться в будущем, какие необходимы ему для этого сделать действия, какие дырки закрыть, и затем перехожу к вопросу о том, а как это можно сделать? Должен ли я все это делать? Я сам? Ответ – нет. Либо я могу попросить кого-нибудь из своих, там, сеньоров, стафов, закрыть часть дырок. Да. Либо, что чаще всего я, я, я люблю делать, это говорит человек: смотри, Твой рост, твоя проблема, давай придумывай решение сам. Я помогу тебе в этих решениях, и мы договоримся, что они все будут ну, более-менее э, правильные в контексте твоего развития. То есть то, что ты, 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 решение, которое ты придумаешь, имеет смысл и действительно помогут тебе вырасти. Я проведу такую валидацию, но дальше это твоя, твоя ответственность. Если ты хочешь расти, никто тебя за уши сильно, сильно не вырастет. Ты должен уметь расти сам. Георгий, и сразу блиц вопрос:
1: а как определить, насколько человек хорош? И причем это не обязательно может быть со стороны, иногда человек сам приходит и спрашивает: а вот насколько я хорош? Мы в Еврон уже больше десяти лет страдаем так называемым Еврон Челленджем. Это наша внутренняя довольно сложная штука, которая позволяет грейдить. Она позволяет грейдить разработчиков. Она даже экспериментально позволяет грейдить менеджеров, но это отдельная история. И вот в грейдировании разработчиков там прям сидят наши технические эксперты, направлений и э, годами делают вот эти вот вопросы, на которые должен отвечать человек, который претендует на тот или другой уровень. И вот по прошествии 10 лет эта штука до сих пор не автоматическая, она никогда не станет автоматической, то есть это так же, как тета a ted one-on-one, это всегда какая-то история, что за админкой сидит uh, живой синьор разработчик который задает вопросы, интерпретирует ответы и как-то это интерпретируемое заносит, uh-huh. а в конце система говорит, ну, ты у нас фронтенд-разработчик 1947 года. А Как это организовано у вас? Вот Когда вы говорите про рост, а как вы понимаете текущую высоту, чтобы понять, куда дальше расти?
2: Во-первых, смотри, когда я говорю про рост, это не обязательно рост в левелах. Это просто может быть увеличение какого-то скилла. Человек, человек не обязательно должен хотеть стать став инженером потому что ему не нравится менеджер проект, он хочет стать больше кода, но при этом видит, что есть, что развивать. Если говорить про переход между уровнями все-таки, то м- и в Booking, и в Shopify, и, наверное, во всех компаниях, что я видел, есть некие описанные ожидания от роли, разбитые по каким-то разным критериям. Как правило, это несколько параметров, начинающихся от э- непосредственно там код-контрибьюшн в код, в продукт, и заканчивая вещами из серии коммуникаций с коллегами и э, ответственность за там, какие-то решения. И дальше это все расписано, вот, вот есть некий набор да, этих компетенций, и на каждый левел, на каждый уровень расписано словами, что на этом уровне ожидается от этой компетенции. Если, там, допустим, вот между разработчиком мы ожидаем, что он будет просто закрывать задачи в срок и вовремя с хорошим качеством, то от сенIOR разработчиков мы будем ожидать, что этот человек будет ставить задачи другим или декомпозировать большие проблемы. Отстав инженером будем мы ожидать, что этот человек придумывает проблемы и мысли стратегически в плане там, на полгода, год вперед. У нас вот берем а, эту матрицу, приходит человек, хочу расти. Первое, что стоит спрашивать, это ты открывал документ с ожиданиями? Открывал? Если открывал Отметь мне, пожалуйста, зелененьким то, что ты уже точно делаешь на следующем уровне. Отметь мне красненьким то, чего тебе не хватает. И через такую рефлексию человек начинает задумываться о том, что действительно, а где мне не хватает? И если человек говорит, мне тут хватает, я говорю, а где пример? Покажи пример того, что ты сделал. То есть, если у тебя проект завершенный, сложный, какой-нибудь, который ты заделиверил, или у тебя есть фидбэк от людей, которые говорят, что ты помог им как-то супермега вырасти, и так далее. То есть подкрепляю э, слова некими фактами. Все, где не срослось, не сошлось, мы из этого создаем некий план на ближайшее какое-то количество времени. Собственно говоря, то, чем я прям сейчас занимаюсь на работе, в на начале года занимаюсь вот со всеми своими подчиненными, тем, что мы. Как раз-таки смотрим на то, что у них получалось, что они хотят достичь. И делаем некие планы развития на, условно, полгода, где пишем, что хотим сделать и как именно. Примерно. Вот, как-то так.
0: Слушай, а если брать, вот, ну вот там возьмем наших слушателей, да, там вот в основном разработчики, вот там человек хочет. Например, вот ты говоришь, там, у вас есть какие-то документы, а ты можешь посоветовать какие-то такие открытые документы, где человек может себя как-то просто приложить в какой-то линейке и понять, ты не видел что-то такого? А нет
2: такой линейки, понимаешь? Смотри, очень простой пример. Вот Гриша работает в Еврон, а я работаю в Shopify. Приходит ко мне сотрудник из Euron и говорит, хочу стать senior девелопером Senior девелопером где? В Еврон? или в Shopify, потому что ожидания угу. от senior-девелопера и в Euron, и в Shopify абсолютно разные. Абсолютно разные. И когда ты смотришь
1: вот на нашу э, вот эту вот Еврон-карьеру, которая включает в себя Еврон-Челлендж, то ты прям видишь, как она заточена под наш стек, под те задачи, которые мы решаем, под те компетенции. Мы как заказная разработка и outstaff, мы поставляем в другие компании экспертизу. То есть прибегает какой-нибудь бизнес и говорит, так, нам нужно срочно вот, у нас направление роста, нам, пожалуйста, 5 э, бэкендеров, 3 фронтендера, квита. И вот чтобы решать такие задачи, у нас определенная внутренняя экспертиза. Там, например, очень много есть про коммуникации, как правильно общаться с заказчиком, как правильно проводить допрос заказчика, чтобы понять, что ему надо, как правильно общаться с командой заказчика, как нанимать людей для заказчика. Вот, там, как нашему менеджеру увольнять людей заказчик, если такая необходимость возникает, И это прям вот очень много специфических компетенций. А Shopify, с другой стороны, это огромные нагрузки, это а, вещи, которые во многом связаны с деньгами. Вот, это там Руби комьюнити. И вот если брать там рубистый, чем он занимается в Shopify, и рубиста, и чем он занимается в Еврон, ну, или тониста, вот, то там, конечно, будет большое количество пересечений, но и Будет очень много специфики, так Нет, что, это понятно, да, Гриш. Я про другое, что. Плохо.
0: Понимаешь, я, я там, например, понимаю, что там, например, ну там, вот, я думаю, что любой из нас может прийти там в условный Еврон, в условный Шапифа и довольно быстро освоиться, ну просто потому, что, наверное, там мы до, там давно здесь сидим, да, и как бы есть уже довольно большой опыт. А там, если мы берем там джуниора, медла, там разработчиков, у которых там не так много опыта, да, и которые не привыкли вот к этой адаптированности, что сегодня мы там занимаемся высокими нагрузками а завтра мы занимаемся там низкими нагрузками деньгами, а послезавтра, я не знаю. Еще чем третьим, заказ, заказная разработка, и там надо вообще с заказчиком общаться, прости, господи, убереги. Вот, но вот, как такому человеку, да, то есть, потому что, и почему я задаю вопрос, я там довольно много, с, там, особенно там на курсах, сталкивался с людьми, мы хотим, я хочу расти, я не понимаю, куда, там, да, дайте мне какой-то... Ну, вот давайте вначале ориентирую.
1: я расскажу, а потом спросим Георгия, насколько картинки в Booking и Shopify отличаются от того, что сделали мы. Вот как раз Еврон Челлендж наша основная грейдилга, она, конечно, отвечает на вопрос приходящих людей, я хочу зарабатывать больше денег, как? Но во многом она отвечает еще на другой вопрос, очень важный нам, куда человеку расти. Типичный сценарий такой, Наш мидл приходит на Еврон челлендж и говорит, "Ну ну-ка, почелленджите меня, сейчас я синером стану. Вот, Мы его челленджим, после чего он получает результат челленджа в котором написано, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, у тебя, ну не будем называть это дырами, назовем технические отверстия в знаниях. Вот такую экспертизу мы ожидаем от следующего грейда. Вот те, что почитать, вот те посмотреть. Вот тут мы тебе готовы за счет компании предоставить курсы. Пожалуйста, развиваешься вот так. В следующий раз приходишь, покажешь, что у тебя вот такие навыки есть, и твоя часовая ставка волшебным образом повысится, у тебя но... будут э, задачи по этой области и так далее. Так, вот, лишь, есть, но, но это ваша
0: есть... внутренняя штука, и она снаружи да. недоступна, и это ну, ну, как бы, мало штука. где такой, такая штука есть. да? вот все-таки а вот вопрос мало ли где есть, потому что
1: насколько я понимаю, в любой компании, где много IT, к HR-техническому директору рано или поздно приходит э, бизнес и говорит, грейды дайте и грейдилку, а то уволю обоих. И вот дальше они как-то из этой ситуации пытаются вывернуться, кто-то формально, кто-то настоящее делает. Вот, Георгий, встречал ли ты в Европе грейдилки, и насколько они похожи на то, что у нас есть?
2: Ну вот, что я и говорил, у нас вот эта вот штука похожа на грейдилку, просто у нас грейдов там не 47, 78, а там 5, 10, да? Я что хотел сказать, грейдилка, даже если она не существует в явном виде, она все равно существует, потому что кого-то когда-то повышают по какой-то причине. Соответственно, если Васи повысили, а тебя не повысили, значит, Вася как, по какому-то грейду куда-то продвинулся, даже если он существует только в голове руководителя. Соответственно, твоя задача как, как Васи или кого там запутался. В общем, твоя задача как сотрудника, если ты хочешь расти в рамках этой компании, не говоря, да, переходя в другую, если ты хочешь расти в рамках этой компании, пойми, что надо для этого роста. А для этого начни с того, чтобы поговорить с своим руководителем. Иван Петрович, там кто угодно, я хочу расти, мне кажется, что я готов, давайте обсудим вместе, чего я упускаю. Как только вы договоритесь о том, а что же надо будет руководителю показать, чтобы он сказал, да, действительно, ты сеньор, вот тут уже начинается предметный разговор, а, собственно, ну, как туда добраться. Другая история, что если ты хочешь пойти, там, ты работаешь девелопером в, не знаю, просто в компании, в какой-то не бигтехе, но хочешь устроиться в условный букинг, Shopify и так далее. Здесь тебе внутри компании не помогут, потому что по очевидным причинам. Но ты можешь начать с того, чтобы, опять же, понять, а что требуется от той роли. А понимать это можно лишь по тому, что написано в, в вакансии. Либо, если у тебя есть какой-то доступ к внутренним сотрудникам, просто пообщаться с ними, спросить, как она вообще там устроена. Ну, сделать некий ресерч. И тогда уже из этого, опять же, исходить, А чего тебе не хватает? Не хватает работы с большими данными, с большой нагрузкой. Иди на позиции поменьше, это тоже опция. Много людей, приходящих в бигтех первый раз, в том числе и я, приходят с понижением. Я был сеньором в в Кроке, но там скейл совершенно другой относительно букинга и задачи другие. Я пришел просто на позиции медла, потому что ну, не не чувствовал себе довольно ну, необходимых качеств работы на бигтехе. Это один из вариантов. Второй из вариантов пойти где-то найти другую работу чуть поменьше, накопить там опыта, пойти дальше, двигаться вперед. Это все доступно опции, там уже надо смотреть, что подходит конкретно тебе в этой конкретной ситуации.
0: Ну, то есть, если резюмируя, делаете ресерч, да, составляете план, то есть, если вы хотите попасть там в условный бигтек, да, там вот. Действительно, ну а, как бы, вот, давай тогда перейдем, наверное, потихонечку к к следующей теме, я предлагаю, да, там, вот, у тебя э, твой, э, я не знаю, можно это назвать педпроектом или нет, GetMentor, вот, э, там, как бы, мне кажется, как раз примерно про это, да, это вот поиск, найти человека, который тебе поможет э, решить проблему, которую ты сам решить, по каким-то причинам не можешь. Можешь рассказать, как это работает вообще, в принципе, вот. насколько вообще эта история с, мен- с менторством рабочая?
2: История с менторством очень рабочая. Uh, давай, ну да, смотри, uh, я всегда, несмотря на то, что я там, основал, владею, управляю, вот, развиваю вот эти все слова uh, порталом getmentor.dev для поиска наставников, Мой совет всегда такой, вам туда не надо, пока вы не попробуете сделать предыдущие шаги, а именно поговорить с кем-то, кто у вас на работе. То есть если ваша задача вырасти в рамках текущей работы и стать из медла сеньором в рамках текущей работы, не надо искать менторов на GetMentor и где бы то ни было еще, пока вы не спросили кого-нибудь с вашей текущей работы. Потому что... Отношения построены внутри одного и того же коллектива. Во-первых, сэкономит вам кучу времени на передачи контекста. А что такое быть сеньором в Евроне, Совершенно не то же самое, что и быть сеньором в Shopify. Совершенно не то же самое, что быть сеньором в вашей компании. Поэтому пока вы мне объясните, что там у вас как происходит, мы потеряем пару часов времени, а то и потом больше. Во-вторых, просто человек, который будет помогать вам внутри компании, поможет вам стать сеньором эффективнее, зная контекст и э, проекты, которых вы можете пригодится. Например, возникла какая-то возможность, и ваш ментор говорит, о, я знаю, там будет запускаться новый проект, иди туда, поучаствуй, там тебе необходимы э, скиллы подбросить. Вот. Если же мы говорим именно все-таки про рост куда-то наружу, в другую компанию, да, или при переходе трудоустройства куда-то еще, вот там хорошо может помочь человек, который работает уже в таком бигтехе, э, не обязательно в той же самой компании, куда вы хотите устроиться, а просто понимающей реальности этот человек поможет вам передать навык ну, понимания того, что от вас будут ожидать э, в будущем. И вот эти отношения, в принципе, менторские отношения, отношения наставника, эксперта и человека, который готов перенимать у него опыт, прежде всего опыт, это не учитель, это не только знания, это еще и как этими знаниями пользоваться. Вот э, такие отношения, в принципе, эффективны всегда, независимо от того, внешний ты ментор или внутренний, Пользоваться этим инструментом для своего развития крайне полезно.
1: Да. В этом плане оно, конечно, бесконечно удобно иметь какие-то агрегаторы, потому что не все люди готовы стать менторами. Обычно менторство – это как раз часть такого профессионального роста. У нас, например, есть внутреннее менторство, и это одна из частей нашей системы грейдирования. То есть если человек претендует на какие-то высокие позиции, особенно на позиции теклида, да, то он или она – часть рабочего времени, уделяет обучению коллег, выступлению на конференциях, сюрприз-сюрприз, и вот это вот все. Смотри, что я хотел сказать, что часто, например, приходят ко мне и говорят, Гриша, ты вот там выступаешь на конфах, много рассказываешь, Python, вот это все, будь, пожалуйста, моим а я сижу, и я с удовольствием, но на самом деле нет, потому что мне это, ну как, ничего не даст, это будет такая игра в одни ворота, вот, потому что у меня это уже все нормально и с обучением, и с коммуникациями, так что это просто будет какая-то благотворительность, а благотворительностью я могу в других форматах заниматься гораздо для себя приятнее и удобнее и эффективнее. Вот скажи, Георгий, сервис GetMentor, насколько он вообще сейчас, по твоим ощущениям, большой? Насколько там много людей из разных компаний? Вот если мы говорим про аудиторию нашего подкаста Джуны Медлы, вот, GetMentor сейчас может им помочь найти человека из разных? индустрии, можно ли его рекомендовать в этом плане?
2: Да, смотри, эм, ответ да, и, наверное, как раз таки, вообще, моя задача, конечно, х- мне хотелось бы, чтобы GetMentor пользовались люди более сеньорные в том числе, много людей приходят сейчас, гораздо больше людей приходит сейчас начальных начальных э, джуновских, медловских позиций. Это нормально, им нужно больше, больше помощи, это хорошо. А, и им для них там много разных а, вариантов. Вообще, менторов сейчас на площадке порядка активных именно тех, кого можно найти, порядка тысячи, наверное, плюс-минус. А, и по разным направлениям и по разработке, включая разные языки и типы, и по продуктовому, продуктовой части, по аналитике. Ну, в общем, действительно практически вся этичная дисциплина так или иначе там есть. Вот. А... Я забыл вопрос.
1: Вопрос, насколько платформа подходит Джунам и Медлам да. именно в плане их профессионального роста, чтобы найти человека, который скажет, а вот что от Бедла ожидают да. в том же Booking или Shopify? Ну, ты уже ответил на да. наш вопрос. Вот, а на самом деле мы уже 47 минут. И пора потихонечку подходить к концу. Я не фанат вот этих вот многочасовых марафонов. Да, я думаю, Миша тоже. Да. А, давай в завершении поговорим про конференции. Сейчас вроде как тьфу-тьфу ковид отпускает. И люди начинают собираться. А вот конференции для профессионального роста. У нас в Еврон это прям... Важно. То есть мы поддерживаем наших коллег, которые выступают на конференциях, мы оплачиваем подготовку выступлений на конференциях, и вот это вот все. А, Георгий, по твоему опыту в больших компаниях Booking, Shopify, возможно, другие, вот насколько компания поддерживает выступление, насколько это является частью грейдов, может ли человек прийти и сказать, смотрите, я вот э, спикер конференции, я много выступаю, хочу быть, став инженер.
2: Это хорошо, но это скорее не не будет являться решающим фактором в принятии решения о твоем росте, потому что все-таки должен быть баланс между импактом внутри компании и импактом снаружи. То, что ты выступаешь, это может быть дополнительным фактором к твоему повышению, если ты у тебя есть хороший прям такой кейс на повышение, ты сделал много всего, и плюс к этому еще и выступал, это лишний бонус, это значит, что у тебя было меньше времени, чем у других, но ты смог сделать такое же количество дел, как и остальные, плюс принес некую пользу компании. Поэтому я бы не сказал, что выступление, у нас не является выступление на конференциях как один из ключевых, и вообще, в принципе, не упоминается как фактор к росту. Это будет приятным бонусом но в плане факультативного для для себя самого, для развития и роста, посещение конференции является ну, довольно хорошим инструментом, потому что таким образом ты не просто видишь, что там у других, потому что посмотреть можно и онлайн, но ты получаешь возможность прийти и познакомиться с людьми, в том числе и спикерами, и в разговоре, может быть, о чем-то подискутировать, о чем-то поспрашивать и вытащить для себя дополнительную какую-то информацию, дополнительную ценность, и с этой идеей вернуться обратно к себе в компанию, либо внедрить, либо об этом рассказать, опять же, подискутировать и таким образом прийти к какому-то дополнительному решению, которое которое для вас было раньше неочевидно, допустим. То есть любое обогащение себя знаниями в итоге поможет либо вам, либо компании, стать лучше, и это хорошо.
0: Так, ну что, я предлагаю перейти к вопросам из чата. Давайте смотрите, если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате, и мы, соответственно, на них сейчас ответим.
1: Не зря же мы делаем прямую трансляцию, стараемся, интернет накладываем, свет, вот это вот все, не материмся. Стресс-уровень опять же выше, когда знаешь, что тебя живые люди смотрят прямо сейчас. <к percussion> вот это вот все, пользуйтесь. Да. Я
2: могу сейчас... показать кота для привлечения внимания.
1: Да, конечно, покажи кота.
0: О.
2: Он, оказывается, все это время прятался за занавеской
1: Офигенный кот. Слушай, кот приглашай такой. в гости. Мы с Ларисой обожаем кошек. вот, Мы с удовольствием его потискаем.
0: Да, вот я, я читаю чат, там есть комментарии, что если Васю повысили, у него, скорее всего, прибавилось обязанностей, а не зарплаты. Ну, Такое, конечно, бывает, но вот...
2: В нормальных компаниях они идут рука об руку. Тебе платят за обязанности, ты получаешь деньги за то, что их исполняешь.
0: Ну да, если если начинаешь делать больше.
1: Вот это вот, да, количество обязанностей, да, есть там злые шутки, что не надо работать больше, надо работать лучше. Как правило оценивают не количественный, то есть вот человек писал там 100 строчек в день, стал писать 150, повысим ему зарплату в полтора раза. Это, ну, крепота какая-то. Обычно оценивают более сложные задачи. То есть человек непосредственно как это работать по времени или по количеству задач в месяц, он может меньше Просто эти задачи, они будут более сложные. И когда ты берешь медла, ты им же ему не можешь там поручить в вашем кубовом кластере правильно настроить масштабирование какого-нибудь там ребята. А льду... Ты это можешь поручить. вот, И вполне возможно, лид, настраивая масштабирование Рэббит, он будет меньше страдать, чем мидл, который там сидит и день за днем пишет много каких-нибудь несложных формочек. Uh-huh. вот. Просто мид не может там с Рэббитом махаться, кролик, он такой
2: сложный. Я вот хотел в эту э, штуку вставить. Есть такая часто ловушка, ну не ловушка, а мышление у людей, когда человек говорит, блин, у меня сегодня весь день митингов, работать некогда. Но, простите, эти митинги и есть твоя работа. То есть ты на них не бездельничаешь, если ты на них присутствуешь, потому что надо обсудить какой-то э, важный проект, и тебе нужно поговорить с этими людьми, это тоже часть работы. То есть чем выше ты поднимаешься, тем меньше ты будешь, это надо тоже осознавать, меньше ты будешь писать кода, скорее всего, больше, скорее всего, э, говорить, но это то, за что тебе и платят. И вот хорошее описание того, что ты говоришь, Гриш, есть слово импакт. Я не очень понимаю, как его правильно полностью перевести на русский, чтобы не потерялся смысл. Что-то вроде влияния или пользы, которую ты оказываешь бизнесу. Польза. Польза, скорее, да. То есть ты не обязательно должен писать больше кода, чтобы показать больше импакт. Ты можешь, наоборот, не написать ни строчки кода, но решить очень сложную проблему, которую долго никто не мог решить. И вот за это, собственно говоря, платит За импакт на всех ролях, на абсолютно всех уровнях. Просто у кого-то импакт выражается количеством строк кода, у кого-то импакт начинает выражаться через что-то еще.
0: Ну и говоря про а импакт,
1: С YouTube какое отношение в компаниях к тем лидам, которые переходят обратно в разработку, да еще и часто с даунгрейдом уровня до бедла? Вот в европейских компаниях ты видишь резюме… И к тебе медлом хочет чел, который там до этого 10 лет в какой-то компании руководил разработкой. Вот в России, если типичный российский HR увидит такое резюме, ну он как это верковалифает, нет, нет, нам такое не надо. Это интриги там начнутся, он у нас сразу захочет стать тем людом или не дай бог техническим директором. У нас уже есть
2: эти темлиты. И
1: директор. Конечно же, мы не будем его или ее нанимать. А как у нас в Европах с
2: этим? Скажем так, и так и сяк может быть. Если ты внутри компании из тем уходишь обратно в разработку, ни у кого вопросов вообще не возникнет. Ну, то есть, тебя не будут за это как-то гнобить, обижать, подшучивать и насмехаться. Ну, это наоборот, показатель того, что ты осознанно понял, что тебе эта роль не нравится по той или иной причине, и ты осознанно вернулся назад даже с понижением. Ну, твой выбор, твоя жизнь лучше так, чем страдать и мучиться. Переходя в другую компанию при этом, есть риск от того, о чем ты говоришь. У тебя должна быть хорошая история, почему ты так сделал, и почему ты не собираешься сделать вернуться обратно. Или собираешься, но не сейчас. Или собираешься, но там как-то. То есть у тебя должно быть, опять же, некое осознанное описание того, почему это произошло, что ты думаешь делать в будущем. И это может быть приложено, например, в качестве cover letter э, при устройстве на работу просто объяснить. Потому что рекрутер, ну, может регернуться, особенно если ты уходишь на совсем нижней позиции. То есть уйти с... Э, я так делал, кстати говоря, когда я устраивался в Shopify, я устраивался с позиции став девелопера То есть я не был менеджером на тот момент, но я устраивался как менеджер. И до этого я был менеджером в букинге. Я просто ходил вверх-вниз по карьере. Но на этом у меня было там, много разных причин и обоснований, почему я так делал, связанные там и с личными причинами, и связанные с рабочими причинами. У меня на все было обоснование. И в итоге это привел к тому, что я попробовал себя в разных ролях, и я теперь точно знаю, где мне нравится, а где мне нет. И поэтому я иду к вам на ту роль, на которую мне нравится. Как-то так. Uh-huh.
0: Спасибо. Давай следующий вопрос. Можно ли мы самому дорасти до уровня сеньора, ну, скажем, в букинге, там, в шипифае, где-то еще, не прибегая к помощи третьих лиц? Ну, то есть, вот, видимо, это про имеется в виду.
2: Конечно. Просто, ну, скажем так, явно или не явно, все равно будет некое третье лицо, которое вам будет помогать в росте. ну, там, Ваш руководитель хотя бы будет с вами обсуждать ваши цели. И, и делать так, чтобы они э, ну, действительно были согласованными с целями компании. Но вообще-то рост... Как, нельзя вырастить кого-то насильно. Если человек расти не хочет, хоть 33 метра ему представь, ничего не получится. Э, если вы хотите расти, и вы знаете, что вам нужно для вашего роста, и у, у вас нет проблем там, ни с пониманием роли, ни с поиском необходимой информации, ни с задачами, Прекрасно, очень круто. Но если вы где-то видите, что у вас есть проседание, вы не понимаете, как конкретно сделать то или все, можно обратиться к ментору. Это просто инструмент для помощи себе в развитии. Только и всего. Это не волшебная серебряная пуля, это не а, какой-то мистический персонаж. Вообще-то вот, демистификация менторинга ⁇ это одна из моих как бы таких вот. Ну, не то чтобы задач по жизни, но вот хотелось бы, чтобы к менторству не относились как к очередному какому-нибудь такому э мифическому карго-культному понятию, что вот смотрите, на Западе делают, и нам тоже надо. Да как бы нет. Обратиться к человеку более опытному и попросить совета можно всегда, и это называется хорошим русским словом наставничество. Оно всегда было, оно у каждого из нас так или иначе было, когда мы постарались нашу первую работу, у нас по-любому был какой-нибудь мужик или там женщина, которая нам помогал осваиваться на работе. Это был ваш метод, вы просто об этом еще не знали.
1: Да, их еще mm-hmm. часто называют бадди в да, технологии онбординга. Следующий ну. вопрос мне очень нравится. А насколько эффективно совмещать обязанности Леда и написание кода? стоит ли так делать или лучше дополнительно нанять разработчика? Давай сперва я повторю свою позицию, потом ты мне скорее всего, поаппонируешь. А, я считаю несколько вещей. Ну, во-первых, ситуации все разные, да, я а, обычно, когда я говорю, что разработка, когда я говорю про разработку, я имею в виду, что это несколько сотен разработчиков, которые делают что-то для бизнеса, для своего бизнеса или для чужого, это может быть продукт, это может быть интеграция и так далее. Я не говорю про маленький стартап, я не говорю там про математику, про разработку там ядра операционной системы или игрового движка про биомет. Вот сферическая разработка в вакууме для меня это несколько сотен разработчиков решают какие-то задачи бизнеса, коммуникации, автоматизации, социализацию автоматизируют. И вот в таком случае я считаю, что Тимлит, то есть человек, вот опять же, мы в начале подкаста уже поговорили, кто такой Тимлит, что в Европе и в России это совершенно разные люди. Вот если мы говорим, что Тимлит это человек, который отвечает за то, что разработчики пишут правильный код правильным образом, обеспечивают им утренние стендапы, обеспечивают ревью, код-ревью процесса и так далее. Я искренне считаю, что если такой человек начинает писать код в рабочее время по работе, это какая-то нездоровая фигня. Я могу аргументировать свою позицию. Во-первых, роль такого человека не в том, чтобы код был написан, а в том, чтобы код был написан руками команды. То, чтобы они его поддерживали, потому что если у него там или у нее уровень боженька, то он может всех уволить, сесть и написать сам, но это не будет бизнес, это будет стартап. Задача бизнеса масштабироваться, вот когда там в команде 7-8 разработчиков, то потери любого из них команда может пережить, вот. В отличие от потери одного очень высоквалифицированного разработчика, который был бы на писал крутой код. Это раз. Из этого следует, опять же, вывод, что вот если этот Team Lead, он, предположим, когда-то был крутым разработчиком. Предположим, у него чудо. Хватает времени и сил на то, чтобы и командой рулить, и какой-нибудь там internal platform быть core-девелопером. Это очень нездоровые вещи, потому что, как правило, крутой разработчик, он пишет, он или она, пишет код определенным образом и часто адаптированным под таких же крутых разработчиков, как они. То есть, если вы посмотрите, как пишется там ядро Linux или сам Python, то это не медловая история. А в команде большинство людей всегда медлы. И вот я много раз видел ситуацию, когда вот темлит такой, да я 20 лет код пишу, сейчас я покажу как надо. И вот это как надо очень часто не так, как люди напишут. Они Это будет простой, понятный код, он будет без ошибок, с ним будет все хорошо, кроме того, что твоя команда не сможет его поддерживать. Она сможет его читать, но она не сможет писать так же, она не сможет его расширять. А, поэтому вот, ну... В каких ситуациях Team лиду писать код? Я таких ситуаций, честно говоря, не вижу. За исключением, конечно, множества специфических историй, когда у нас стартап, всего три человека, генеральный директор Тим лид, он же единственный разработчик и финансовый директор, вот, или там в команде всего три человека, очень много задач. Но Слушай, в ну, я, 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 я бы
0: тебя попапонировал, давай, Георгий, выслушаем, потом да. я наверное то свои две копейки вставлю. Да, жгите. Да, я тоже
2: чуть-чуть попонирую. Я на самом деле в большинстве с тобой согласен. Я думаю, что ключевое дополнение к тому, что ты сказал, тем лид тем лида, а сейчас правильно сформировать, нельзя заставлять или ожидать в обязательном порядке, что тем лид будет писать код. Вот это, наверное, самое разрушительное, если твой менеджер или у вас в компании принято, что Team Lead обязан писать код. Вот тогда могут начинаться проблемы. Но я не имею ничего плохого в том, не вижу ничего плохого в том что тем пишет код там, от случая к случаю. Почему? Команда, вообще у нее есть некий тоже жизненный цикл, команда переживает разные фазы. Когда он только сформируется, команде все друг друга еще не знают. Никто эти процессы не понимает, как они должны работать. Идет, начинается притирка. Есть очень такая называемая модель Такмана. Кому интересно, погуглить. Когда есть переход из э, форминг, когда команда только образуется. Потом идет фаза сторминга, когда начинаются возникать внутренние конфликты. Э, э, Межличностные конфликты, конфликты между подчиненными и начальником. Новые метла метет не так, как старая метла. Процессы непонятные. Вот это вот все. В какой-то момент шторм проходит. Кто-то при этом в шторме может вылететь из команды. Может, нет. Чаще хотелось бы, чтобы нет. Какие-то договоренности формируются так, что всех это начинает устраивать более-менее. Переходит к, фразе, к стадии норминг, когда команда работает нормально. После чего идет фаза перформинг, когда команда работает без менеджера. Там, все отлично, все само схват, схвачено. Вот чем дальше команда находится в этой фазе, тем больше времени у лида появляется, свободного, тем больше это свободное время может быть заполнено кодом. Например, важно понимать, что код должен, не, не должен находиться на, критической, на критическом пути. То есть задачи, которые берет темлид, не такие, что сейчас, сейчас возьму самую сложную и покажу ему, как, как батя умеет. Потому что этого Батю завтра прибежит его начальник или продукт или кто-нибудь еще и скажет: все горит, давай решать эту задачу. И Батя такой: блин. И задача выходит долгий ящик, э, передается как вроде и отдать стыдно и закончить некогда. И как вот этот короче и команда из-за этого страдает. Ты становишься узким звеном, ты нанес ущерб команде. Однако если ты берешь задачку, которая там технически долг, у нас была какая-то бага. Мы пофиксили ее каким-нибудь костылем, теперь надо костыль вынуть и вставить нужную подпорочку покрепче. Прекрасная задача для того, чтобы мне как менеджеру не потерять техническую мышцу, и если случится инцидент, и надо навалиться всей командой или никого нет все в отпусках, а я один а, сижу дежурю, чтобы у меня была вот эта необходимая надкачанная мышца, пофиксить, хотя бы поставить костыль в нужном месте и понимать, где он стоит. Вот для этих задач, для, для этих задач надо уметь в код А для того, чтобы уметь в коды не разучиться, надо его периодически подписывать. Я считаю так. Но требовать от от, тем ли да постоянно контрибутить в кодовую базу считаю скорее провальным, потому что очень часто тебя дергают, и это создает лишний стресс. Если ты такой сидишь и думаешь, блин, у меня куча митингов на этой неделе, я не успеваю писать коды, от меня его ждут, ты начинаешь где-то в ущерб себе либо овертаймить, либо еще чего, и ну как бы ничего хорошего.
1: Тут я совершенно mm-hmm. согласен с тобой, что Team лид должен уметь писать код, и вот здоровая ситуация, я считаю, это когда есть какие-то педпроекты. Да, это не всегда возможно, потому что часто вот э, э, то время, которое тратится на работу, это из серии максимальное количество времени, которое человек готов потратить, все остальное, там семья, другие увлечения, вот, но Пет-проекты это прям очень хорошо, какие-то не mission критикал штуки в рабочем проекте тоже норм.
2: Пет-проекты могут быть и на работе тоже. То есть это ну, может там, быть там. какой-то MVP, чего-нибудь, proof of concept, сделал, потестировал, передал команде или выкинул. Вот такое.
0: Да, вот я, наверное, папа Ниру, как тот тот самый Тим у меня там вот вся, всякие должности были последние годы такие ледовые, но я всегда писал код, я считаю, что это важная часть. Там другое дело, что вот то, что ты говорил, что сейчас батя придет и покажет вам код писать, это нездоровая э, ситуация, потому что, ну, как бы, если ты самый умный парень в комнате, то, возможно, ты не в той комнате, да. То есть, если ты как бы самый альфа-программист, то, возможно, тебе надо. Э, как бы что-то делать со своей жизнью, потому что, ну, у кого ты будешь учиться, потому что у меня, на самом деле, всегда в командах, я вот там, ну, мне очень повезло, на мой взгляд, и всегда были э, чуваки, которые там явно круче меня, у которых можно было поучиться, но, тем не менее, мне кажется, э, ну, во-первых, вот здесь вот там, как бы сразу в вопросе, да, там, насколько эффективно, вот эффективно, на мой взгляд, так, что ты там, ты должен делать эффективно для бизнеса. Вот. И на мой взгляд, когда ты владеешь кодовой базой, это важно для тебя, да, потому что э, тогда, ну, там, не знаю, как как, как вас, мне кажется, у многих людей такая есть история, что они такая точка коммуникации, то есть, условно говоря, к ним прибегают другие команды и говорят, а вот там у вас такая штука, а расскажите, как она работает там под капотом, или умеете ли вы сделать, умеет ли ваша система делать вот такое там, да, и либо ты это спускаешь в команду, и тогда твоя команда начинает тратить довольно много времени на отвечание на эти вопросы в Слаке. вот я на самом деле на двух последних местах работы, одной из первых которые я делал, это делать так, чтобы моих людей поменьше, простите, задалбывали в слаке. Потому что и там, и там это было прям совершенно. Я смотрел на людей и я видел, что э, им больно. Им страшно, больно и плохо. Ну, при, при, прям реально. Вот. Я их понимал. То есть, когда ты не владеешь кодовой базой, тебе все равно приходится ты работаешь в такой прокси, ты все равно идешь к, к, там, к условному Васе и говоришь Вася. Ну, то есть, ты все равно выдергиваешь его из контекста. Соответственно, производительность вашей компании падает. Вот, поэтому, мне кажется, очень важно быть в контексте а быть в контексте твоей системы, можно только если ты ее ручками трогаешь. Даже если ты регулярно читаешь код, но не пишешь, это, ну, окей, я верю, что такие умные чуваки есть, я точно не настолько умный, мне надо вот именно трогать код, чтобы понимать, как, как он работает. Поэтому, вот, мне кажется, этот, этот вопрос такой, у него нет универсального ответа. Это, естественно, не должно быть э, в ущерб. Вот как, как, здесь я совершенно с вами согласен, но, на мой взгляд, вот я здесь с Георгием соглашусь, регулярно писать код – это важно. Вот у меня, честно говоря, у меня был где-то полгода в моей жизни, когда я не писал код практически, ну, там, кроме каких-то вообще пет-пет-пет штук, вот, и я после этого восстанавливался, я вот садился за код, я чувствовал себя тупым. Я прям понимал, что задачи, которые я до этого решал очень быстро, я сижу и понимаю, о, господи, ну, то есть... Я, я
2: можно сделать камеру да, конечно. Я год в Shopify, я не написал почти ни одной строчки. И я чувствую себя тупым. У меня есть на то причина, что у меня была там команда из 13 человек, ее штормило и туда-сюда. То есть были причины, почему я не добирался до кода. Но сейчас, когда все стабилизировалось, когда у меня появляется время что-то поделать руками, я чувствую себя, что я вот только свеже нанятый разработчик и нихрена не понимаю. И это как бы год прошел, а я все там же. В техническом плане развития.
1: Хороший вопрос. Ютуба достаточно ли для лида код-ревью, который он постоянно делает, чтобы поддерживать свои навыки и компетенции?
2: Ну, наверное, как Миша сказал, кому-то может быть достаточно, кому-то следует еще и потрогать руками. Это ты точно не должен замыкать все на себе в качестве код-ревью. То есть процесс не должен быть таким, что все пишут код и ждут только тебя на то, чтобы ты его заревьюил. А переходить, переходить в чужой код и периодически его просматривать для, так сказать, просто освещения в памяти, ну, полезно, да, почему нет. У нас в Shopify еще очень активно распространено парное программирование, то есть это одна из прям основных вещей, как себя вести, и я вот конкретно сейчас планирую активно париться с другими инженерами, чтобы вместе решать какие-то задачи, и через это тоже учиться программировать Ну, по сути, заново в текущей компании.
1: Предлагаю последний вопрос, завершающий. С чего начать поиски работы в зарубежной
2: компании? Открытие LinkedIn. Ну, то есть, смотри, если развернуть ответ, то понимание того, что вы хотите, что первично, зарубежная или компания? Если вас задача просто уехать куда-то за рубеж по разным причинам, да, просто жить в Европе или где-то еще, неважно какая компания, открываете просто LinkedIn, вбиваете в интересующий вас город и просто пылесосите всех подряд, кто возьмет, тот возьмет. Если на этом месте, если приоритет все-таки именно компания, а это значит, что вам важно хотя бы чуть-чуть, что за продукт она делает или в какой, по крайней мере, области работает, то первый совет – Все равно открываете LinkedIn, пылесосите все компании, отправляете резюме всем подряд. Таким образом, просто набиваете мышцу прохождения собеседований. А после того, как мышца набита, и вы собрали фидбэк, и понимаете, что вам понадобится при прохождении интервью в следующий раз, точечно подаете э, резюмешку туда, куда вы хотите пойти. Причем резюмешку меняете таким образом, чтобы это тоже была не одна на всех, а заточена под конкретно этого работодателя чтобы там были ключевые слова, которые интересны им, и так далее, и так далее. Но у вас уже при этом за плечами есть багаж сотни интервью, и вы знаете, что вас могут спросить, как вы на это можете ответить, и так далее.
1: Георгий, спасибо тебе огромное, на этом предлагаю оставить подкаст в записи и перейти да, к я следующим только... сериям подкастов в будущем. С вами были Михаил Корнеев, темлит в международном IT-стартапе.
0: Георгий Петров, DRL uh, в компании Еврон. И, и Григорий Петров, простите, Григорий Петров и Георгий Наглашвили. Сори, я уже чуть-чуть заговариваюсь. Нет, ты вернул
2: долг, Миша, я извини, но в самом начале ты назвал меня Григорием, потому что первым шел Гриша, а теперь ты назвал Гришу Георгием, так что справедливости восторжествовала. Спасибо, ребят,
1: что позвали, было очень интересно. Тебе спасибо, приходи ко мне в гости и к себе приглашай, кочек. Я в конце
0: напомню, что подкаст выходит при поддержке курсов LearnPython. Спасибо ребятам. Всем спасибо. И на этом давайте кат. Пока-пока.